0: Allez, on se retrouve pour une vidéo où je vais faire un petit topo sur euh, le guide, le guide des marchés de JP Morgan. C'est un, un gros deck de, de slides et de charts, je sais pas, il y en a une centaine à peu près, euh, qui, qui délivre euh, du. Je ne sais plus si c'est trimestriel ou, ou semestriel, toujours est-il que moi j'aime bien regarder deux fois dans l'année, euh, et là donc on a, on a la dernière publication qui a été faite euh, récemment. Et donc ce que j'ai fait c'est que euh, j'ai passé toutes les slides et j'ai reprise celles que j'ai retenues globalement et celles qui me paraissent intéressantes, importantes pour les mois à venir, voire les, les années à venir. Donc on va attaquer par la première, euh, ça ne surprendra personne, surtout si vous regardez ces, cette chaîne globalement, c'est la concentration des indices, et notamment la concentration du S&P 500, où on retrouve sur ce chart ici que vous avez 30% de la valorisation du S&P 500 qui est fait par 10 valeurs, donc ça veut dire 70%, enfin un bon moins de 70% par 490, donc globalement on, on voit bien la concentration du marché. Ce qui est très intéressant également c'est de voir que cette concentration des capitalisations boursières, n'est pas équivalente à la concentration des profits, puisque euh, globalement ce que l'on voit c'est que 30% euh, du S&P 500 euh, est fait à partir de 10 valeurs, or ces 10 valeurs ne représentent, entre guillemets, que 20%, ce qui est déjà énorme bien entendu, mais 20% du S&P. Donc on voit bien, déjà, et c'est là l'importance, la, la concentration, le marché, ne suit pas totalement les profits, et va décider de concentrer, donc ça c'est ce qu'on avait dit, on en avait parlé au début de l'année, qu'on qu pensait justement que ça allait être la fuite en avant vers les valeurs de qualité et donc comme il y a encore beaucoup de cash parce qu'on n'est pas réellement dans des contraintes financières bien qu'on on va y arriver maintenant avec des taux réels de plus en plus positifs euh, et ben on avait énormément d'argent mais comme on avait peur on allait directement ben, sur les valeurs qui ont du revenu récurrent euh, qui ont euh, du mode qui ont euh, de l'avantage compétitif euh, globalement et la, et la capacité de résister euh, à l'inflation à la récession et tout ce dont on avait peur euh, à l'époque euh, donc euh, en gros on voit bien que ces liquidités ont permis une surconcentration encore plus forte que ce qu'elle était euh, et du coup en fait euh, on a eu une augmentation de ces capitalisations boursières bien au-delà de ce génère, euh, de ce qu'elles génère en profit, il y a pas une augmentation des profits euh, de ces 10 valeurs- là par rapport aux 490 autres. Euh, donc en gros euh, si vous voulez il y a une disproportion entre le fait qu'on a plébiscité ces valeurs-là, par rapport à ça, tu as de très bons résultats, bien entendu, mais qui ne sont pas venus rogner ou bouffer euh, et augmenter plus que euh, les 490 autres valeurs. Donc ça, pour moi, c'est euh, directement la différence. Alors après, voilà, ça peut continuer. Euh, il faut, bien entendu, faut faire attention par rapport à ça. C'est que ces cycles-là peuvent continuer. Mais à un moment donné, ce qu'il faut se dire, c'est que si on a un envie contrariant, en gros, ces valeurs-là global, sont globalement très bien valorisées, voire pour certaines d'entre elles, survalorisées. Et si on a un avis contrariant, on va se dire que en gros, le rattrapage est plus à faire ailleurs. Il faut plus regarder ailleurs. Et si on regarde sur ce côté gauche du graphique, ici vous avez euh, donc euh, les PER des, euh, des 10 plus grosses valeurs par rapport aux autres, et vous voyez en vert hein, que les PER de ces 10 valeurs sont Bien plus élevé que le PER moyen des 490 autres. Donc en gros, on, on voit bien qu'on plébiscite ces valeurs et parce qu'on les plébiscite, en fait, si vous voulez, on les survalorise entre guillemets parce que ce n'est pas non plus des survalorisations folles parce que ça arrête quand même des valeurs de croissance de la tech, etc. Mais du coup, on voit bien euh, la différence qu'il y a eu post-Covid déjà. Ensuite, le retour de bâton que vous avez eu, vous voyez bien que vous avez eu un aspect défensif des autres valeurs qui ont moins baissé que ces valeurs-là lorsqu'on a eu la peur de la récession, etc. et le marché correctif de 2022, donc on a déjà eu ce retour de bâton. Et là, on remonte et on recrée des écarts avec un petit rattrapage comme ça, mais on retrouve des écarts quand même. Donc en gros, pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut s'attendre globalement à plus de volatilité sur les marchés c'est ça qui est important au-delà de la baisse parce qu'on reste avec des marchés pour l'instant qui n'ont pas suffisamment de contraintes financières ça va venir avec le temps mais ça se fait pas du jour au lendemain et donc il y a toujours énormément de cash donc ça, ça donne un socle si vous voulez et, et le marché continue de publiciter ses valeurs un petit peu de, de, de qualité mais revient sur des valeurs cycliques parce qu'on est en train de repousser la récession à plus tard donc ça pour moi voilà, c'est un premier euh, premier point et donc le, le graphique qui va, qui va découler de cela si vous voulez c'est euh, la dispersion des, des valorisations et donc ce que l'on voit vous voyez donc en vert en gros c'est euh, votre médiane et ensuite vous voyez que en gros vous avez des titres qui sont euh, sous-valorisés euh, et des titres qui sont survalorisés. et ce que l'on voit c'est qu'en gros quand vous avez des marchés qui sont hautement haussiers et qui plébiscitent, je dirais un secteur d'activité ou qui a un thème général comme on voit dans la bulle internet c'est que vous voyez euh, globalement euh, que vous avez des grosses euh, des gros écarts, surtout vers le haut, donc beaucoup de valeurs qui sont euh, globalement survalorisées. Et euh, pour autant, ce que je trouve très intéressant par rapport au marché actuel et au marché des années 2000, c'est qu'on retrouve à peu près la même physionomie, c'est-à-dire un marché qui euh, plébiscite un certain, nombre, euh, un certain nombre de valeurs, mais on va dire d'un panier euh, réduit, et qui va les survaloriser parce que tout le monde est concentré sur les mêmes valeurs. Et ensuite, beaucoup d'autres valeurs qui sont en gros qui n'ont pas suffisamment de flux, euh, qui potentiellement sont des très bonnes entreprises avec des très bons profits en augmentation, etc. Mais si vous voulez, il n'y a pas suffisamment de flux pour faire monter les cours. N'oublions pas que c'est de l'offre et de la demande. Et donc elles sont pas chères, mais elles restent pas chères parce que globalement il n'y a, y a, pers a personne qui vient dessus. Jusqu'au jour où, si vous voulez, vous avez un changement de cycle, un changement d'intérêt, et le marché va retrouver un intérêt à acheter ces valeurs un peu plus value, un peu plus fondat, et essayer d'aller chercher, par, par effet justement de, de côté défensif, des valeurs qui euh, offrent euh, cette défense-là, et un socle fondamental par rapport à des valeurs de croissance, si jamais euh, les nuages noirs commencent à arriver sur l'économie. Et donc on voit, si vous voulez, que quand le marché devient un peu plus value, vous voyez que ça devient, les valorisations deviennent un peu plus étriquées autour de la, de la médiane, il n'y a pas un écart type énorme. Et de la même, man et de la même manière, post, donc là c'était un marché en gros 2003, 2007, 2008, où on avait privilégié la value par rapport aux valeurs de croissance. Et à nouveau vous avez eu subprime, euh, et euh, depuis euh, 2012-2013, notamment les quantitative easing, on s'est remis petit à petit. Euh, à retrouver des flux sur les marchés, et ces flux-là ont de plus en plus publicité à nouveau les valeurs de croissance pour créer à nouveau des écarts de valorisation importants et des concentrations de marché qui ont été renforcées encore plus avec le Covid et euh, qui sont poussées, je dirais, à l'extrême euh, maintenant avec l'inflation, la peur de la récession, etc. On est vraiment allé au bout. Donc on se retrouve, je dirais, ce qui est important de voir, avec des survalorisations, mais surtout un marché qui est concentré, mais c'est un marché, si vous voulez, de, de liquidités, donc c'est toujours des effets de mode. Donc ces survalorisations peuvent se maintenir, et peuvent continuer euh, tant que les liquidités sont là. Et on, tout ça, évidemment, c'est renforcé par les ETF, puisque les ETF sont bêtes et méchants, ils vont renforcer, si vous voulez, les positions qui sont les plus pondérées dans les indices. Donc en gros, c'est une espèce de, de rouleau compresseur qui s'est mis, euh, mis en place. Évidemment, le, le risque à, à tout cela, c'est que quand ces valeurs-là, vont perdre un petit peu d'intérêt ou que les résultats ne seront pas au rendez-vous ou pas suffisamment forts pour justifier les survalorisations actuelles vous pouvez avoir de la volatilité et des retours de bâton c'est à dire avec des corrections de 10-15% sur ces valeurs-là qui ne remettent pas en cause leur tendance de fond hein. et le fait que ça restera des incroyables business parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui même si on a des survalorisations sur un certain nombre de valeurs de la tech euh, c'est quand même des valeurs en forte croissance qui ont un avantage compétitif, peut-être qu'elles se feront disrupter dans les années, mais en attendant, elles, ont, euh, elles sont très profitables par rapport à la bulle Internet où la majorité n'était pas profitable, euh, et euh, elles ont énormément de trésorerie. Donc là aussi, se posera la question euh, des fusions-acquisitions euh, qui, qui continueront sur le secteur. Mais là aussi, voilà, ce que l'on voit, c'est que, si vous voulez, c'est un petit peu comme le marché immobilier, il n'y a pas un marché boursier. Vous, vous avez plusieurs marchés boursiers, si vous voulez. Vous, au-delà de d'un marché boursier sur les valeurs de croissance et les valeurs qualité, où on a l'impression que tout va bien, elles sont publicitées, elles sont concentrées. Vous avez tout un tas d'autres valeurs, les télécoms, des valeurs plus défensives, etc., qui sont pas chères et qui continuent d'être de moins en moins chers, qui délivrent du coup des rendements sur dividendes aux alentours des 10%, et qui vont continuer probablement à, à délivrer ce dividende-là, parce que ce pas les sociétés qui actuellement sont en, en grosse difficulté. Donc, mais, mais, mais le marché, si vous voulez, s'en désintéresse complètement et les paye 3 ou 4 fois les profits, alors qu'il euh, y a 15 ans, quand on était à nouveau dans un cycle value, on n'avait aucun problème à les payer 25-30 fois les profits. Donc ça veut dire que à profit équivalent, si, je ne sais pas, dans les années à venir, on change de cycle à nouveau et on revient sur, et on revient sur les values pour aller chercher de la performance, vous n'avez pas besoin que ces valeurs-là, si vous voulez, augmentent réellement leurs profits, euh, vous avez juste besoin que le marché les redécouvre, remette du flux dessus, et accepte de plus payer trois fois les profits, mais dix fois les profits pour que le cours fasse soit trois. Donc c'est toujours important, si vous voulez, de bien comprendre que le cours, il évolue en fonction des profits de l'entreprise, bien entendu, mais aussi en fonction de la macro, et qui génère l'intérêt des flux. Euh, et cet intérêt des flux va créer des survalorisations, ou le désintérêt des flux crée des sous-valorisations, qui peuvent durer bien plus longtemps que vous ne le pensez. Donc ce n'est pas tout, si vous voulez, d'acheter des valeurs qu'on considère comme pas chères, euh, c'est important également cet aspect de timing parce que cet aspect de flux parce que des valeurs pas chères peuvent rester très longtemps tant qu'elles ne sont pas redécouvertes par le marché, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas un narratif qui permet de remettre un point macro et de remettre un intérêt sur un certain nombre de secteurs d'activité. Donc ces prochaines années, c'est l'idée, euh, si on pense contre à rien, de se remettre un petit peu sur des valeurs value, etc. Euh, mais voilà, donc du coup, on voit qu'un certain nombre de valeurs qui sont plébiscitées, le risque, ce n'est pas, pas qu'elles baissent réellement, c'est la volatilité que vous pouvez prendre. Et donc, comme on a été habitué ces dernières années, à ce que, euh, finalement, il ne fasse que monter ces valeurs-là. 2022 a été un retour de bâton, mais globalement, voilà là, à nouveau, on se remet dans des dispositions où il faut faire un peu plus... Ad... il faut prendre conscience que vous pouvez avoir de la volatilité. Prochaine chart, si vous voulez, c'est euh, de comprendre un petit peu les petites capes comme euh, les grosses capes. L'idée majeure, évidemment, c'est que euh, une petite cap a plus de facilité, entre guillemets, à gagner des parts de marché et à augmenter ses résultats qu'une grosse cap, et donc, du coup, en bourse, elle a plus de facilité à avoir une évolution positive à deux ou trois chiffres qu'une grosse cap. Hein, c'est l'idée première de dire euh, on va publiciter des petites capes parce que c'est là, où, globalement, où on peut aller chercher la surperformance. Mais ces dernières années, depuis 2018 notamment, c'est plus vraiment le cas. On voit un marché qui publicite surtout les grosses capes, la qualité, et c'est essayer justement d'éviter un petit peu ce risque de volatilité, etc. Et ça continue de concentrer. Donc c'est important aussi de bien comprendre aussi que dans les petites capes vous avez un peu tout et n'importe quoi et vous avez surtout donc beaucoup d'entreprises qui sont toujours pas profitables c'est important de comprendre également la différence des règles comptables entre les États-Unis et la France, par exemple, où vous avez un certain nombre de, de, de dépenses qui sont, qui sont à considérer comme du goodwill, euh, éventuellement, dans, dans les valorisations, or, euh, qui vont être dans, un, dans une comptabilité américaine considérée comme des dépenses, donc vous avez aussi beaucoup de petites capes qui sont non profitables aujourd'hui, mais où on, pour, on pourrait considérer qu'un certain nombre de dépenses qui font qu'elles sont non profitables, sont en fait euh, un actif qu'elles ont généré. Donc que ce soit des dépenses de software, que ce soit du, des, 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 des boucles clients, des, des listes clients, ce genre de choses-là, etc. C'est pour, pour, pour les accaparer, si vous voulez, c'est de la dépense. Mais au-delà de cela... Certes, il y a énormément d'entreprises qui ne seront jamais profitables, etc., mais au-delà de cela, si vous voulez, il y a un certain nombre d'entreprises aussi qui peuvent décider, à un moment donné, de réduire un certain nombre de dépenses qui sont considérées comme des dépenses, et on verra à ce moment-là, si vous voulez, que vous avez une forme d'actif intangible, hein c'est bien ça la problématique, c'est de l'intangible, mais qui a une valeur, qui a quand même euh, sur laquelle on peut valoriser. Donc en gros euh, évidemment que les petites entreprises ont plus de mal actuellement avec la hausse des taux parce qu'elles ont besoin de se refinancer. Et en se refinançant, ce eh ben, c'est pas les taux à, à 1 ou 2% qu'elle pouvait avoir pendant le Covid, elle se refinance à 5, 6, 7% suivant, suivant la qualité des entreprises. Donc ce n'est pas, pas du tout la même. Ne pas oublier également que le tissu économique, c'est des petites entreprises. La majorité d'entre elles qui ne sont pas cotées. Donc si on a du mal à se refinancer, on a du mal à avoir suffisamment d'argent pour investir, donc on a du mal à se développer, on, a du, on finit par avoir du mal du coup bah, euh, à, à investir, etc. Et, In fine, c'est du chiffre d'affaires inférieur, c'est de la marge inférieure, des profits inférieurs, etc. Et in fine, bah, c'est du ralentissement économique. Euh, et in fine, fine c'est euh, du chômage. Mais ça, évidemment, bah, c'est très lent, euh, bien entendu. Donc, bien entendu que les petites capes sont plus risquées que les grosses capes. Mais je ne dirais même pas qu'elles sont plus risquées, je dirais qu'elles sont plus volatiles. Mais la volatilité, pour moi, c'est avoir comme une opportunité. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici. Hein. On voit tout de suite un petit peu la composition des secteurs quand vous allez regarder... Et vous, vous voyez que vous avez, dans certains secteurs, une dominance de, de grosses capes, et dans d'autres secteurs, une dominance de, de, de plus petites capes. Euh, et c'est ce que l'on va retrouver, et qui est pour moi très intéressant, c'est de regarder un petit peu la dominance des secteurs d'activité dans les différents indices pour bien comprendre aujourd'hui que quand vous regardez un indice avec la concentration qu'on a eue ces dernières années bah, potentiellement en fait vous êtes devant une illusion de l'indice une illusion de marché parce que vous avez l'impression que tout va bien quand, ou tout va mal quand vous regardez l'indice mais vous ne comprenez pas que vous avez surtout un indice qui est surconcentré dans un secteur d'activité donc c'est intéressant de regarder des indices plus larges et qui sont mieux pondérés si vous voulez pour essayer d'avoir une vue plus globale mais ce qui est encore mieux c'est de regarder secteur d'activité par secteur d'activité parce que c'est ça qui va permettre aussi en un clin d'œil de savoir où le marché qu'est ce que le marché joue et où le marché va jouer on sait très bien que voilà s'il joue de la croissance euh, par rapport au taux d'intérêt au dollar etc ou s'il va jouer à nouveau des cycliques de la value etc par rapport au ralentissement économique ce genre de choses là donc ça aussi voilà c'est bien important de bien le connaître et vous avez un, un petit topo sur ce graphique ici euh, que, que je vais pas commenter et le dernier topo, c'est un petit peu les, les retours sur investissement que vous avez eu ces dix dernières années euh, sur votre style d'investissement, que, que vous alliez chercher des petites euh, mid ou, ou small cap, que vous alliez chercher des valeurs plutôt value ou des valeurs de croissance, ou un mix entre les deux. Et ce qui est très important, ce que vous voyez ici, c'est que sur les dix dernières années, et ici, ce que vous voyez, c'est depuis le pic de, de 2020, euh, et les, les lots... De, euh, de, marche, de de mars 2000. Donc ce qui est très important de, de comparer, c'est que d'une part, bon, vous voyez bien le, le les performances énormes que l'on a eues euh, post-Covid, mais surtout, ce que vous voyez bien depuis le début de l'année, c'est cette surconcentration et cette surperformance vraiment énorme des valeurs de croissance, et surtout donc des grosses caps, bien qu'on a un rattrapage qui se fait sur les petites et moyennes caps en, actuellement, euh, mais c'est surtout les grosses caps par, par, par rapport globalement aux valeurs value. Donc en gros, il y a deux façons de le voir, si vous voulez. C'est soit je continue de plébisciter en effet les grosses caps de croissance, et je vais chercher à de la surperformance en jouant les petites capes de croissance pour essayer de jouer les rattrapages, ce qui est en cours actuellement. Ou, euh, et, hein, je peux jouer ça encore, et je me dis que ces prochains mois, éventuellement, le marché euh, va changer d'idée, surtout si la récession devient... Alors la récession, c'est un truc qu'on repousse, mais in fine, on, on va finir par y avoir droit. Hein. Euh, et à ce moment-là, je reviens chercher des petites capes, euh, grosses capes, plus tourner value pour jouer l'aspect défensif. Euh, donc c'est ça, ça la stratégie, la stratégie c'est ça l'idée contrarian, mais clairement là je veux dire il y, y a une image vaut mieux que 1000 mots, on voit tout de suite euh, ce que le marché a plébiscité et donc les écarts également et les dispersions dans les valorisations que vous pouvez avoir au sein même d'un indice euh, qui est concentré. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, je vais faire d'autres vidéos avec d'autres charts qu'on va partager euh, en, en plusieurs. Euh, comme d'habitude, l'habitude, euh, j'espère que ça vous plaît. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci de votre fidélité. Ça fait toujours plaisir, globalement. Likez la vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne nous plaît pas les suivantes. Salut les graphes, et je vous attends du côté des commentaires pour savoir ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous, vous privilégiez, et euh, comment vous voyez la suite. Salut